0: Befejezetlen mondatok.
1: Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben.
0: Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan mondjam, hogyan tovább.
1: A befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely
0: a rugalmasságra az elégedettség megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresel, vagy
1: napi csodát szeretnél
0: csempészni a mindennapjaitba. Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva, és miért. Ne éppen most!
1: A mikrofonnál a szerkesztőm vezető porkoláb Göngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat önök az FM 90 Campus rádió befejezetlen mondatok című beszélgetés sorozatát hallgatják. Nagyon -nagy szeretettel köszöntöm a mai adás vendégét, Kéki Kirát, aki hát újságíró és egészségügyi szakújságíró is. Ezt azért hangsúlyozom így külön, mert én újságíróként ismertelek meg téged, és valójában szerintem nagyon kevés Magyarországon a jó. Egészségügyi szakújságíró, úgyhogy ilyen olvasatban is nagyon érdekes lehet esetleg a mai beszélgetésünk. Azt külön köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat ebbe a beszélgető sorozatba, vagy adásba, hiszen egy személyes érintettség okán kerültünk mi újra kapcsolatba egymással, de hogy azon hallgatók számára, akik esetleg most hallgatják először ezt az adást, és hát neked is előjáróban annyit, hogy tényleg kísérleti jelleggel vágtunk bele ebbe a sorozatba, azzal a célra, hogy tudjunk segíteni esetleg olyanoknak, akik bizonyos nehézséget élnek meg a mindennapjaikban, vagy valami krízis helyzettel szembesülnek, és talán kapaszkodót találhatnak azokból a történetekből, azokból a személyes élményekből, vagy szakemberek által megfogalmazott véleményekből, amelyek itt az adásban elhangzanak. De hogy ne vágjunk még azért ebbe ilyen élesen bele, devrecenhez van jelentős kötődésed, de pontosan, hogy is, mint is, hiszen újságíróként azért itt sokan ismerhetnek a régi.
0: Debreceni születésű vagyok természetesen, és először az Adiendre gimnáziumban voltam, vagy tanultam, dráma tagozatos voltam, illetve hát ez így hülyeség, hiszen az ember általános iskolát is elvégez, és az se kevésbé rossz hírű volt, a Vénkerti Általános iskolának a zene tagozatára jártam, úgyhogy sokat utaztunk kórussal. Az lett később, igen, a Baricsa Edit által vezetett kórusnak én is a tagja voltam, úgyhogy sokat utaztunk nagyon, tehát én debreceni vagyok, és ízik Vérik is vallom magam annak ellenére, hogy Budapesten élek immáron 26 éve körülbelül, és nagyon megszerettem Budapestet, tehát abszolút városommá vált az is, de én Debreceni vagyok, mm. Debreceni születésű, és az itteni iskoláimat sose fogom elfelejteni, meg a kollégáimat, akik erre az újságírásra tereltek engem.
1: Az hogy kezdődött annak ideig? Uh. ugye édesanyád? Mi az érdekes, édesanyád, mert a, anyu is mérnök volt, így, apu is mérnök volt,
0: tökéletesen ebből a szempontból másik irányba ment az ő életük de hozzá kell tennem, hogy mind a ketten úgy voltak értelmiségiek, hogy rengeteget olvastak és, nagyon, és színházba járók voltak és, és koncertekre tehát, hogy tartották a lépést ilyen módon mindennel, ami művészettel kapcsolatos volt, de a, a bátyám a, a, a műszaki részét örökölte a családnak, én pedig a, a, azt a humár részét a, a, az írással kapcsolatos részét vagy a tehetséggel kapcsolatos részét örököltem a, a szülők kapcsolatának. Úgy kerültem újságírónak, hogy én már a amikor az Adi Andre gimnáziumba felvételiztem, akkor a felvételén is megmondtam, hogy én itt a dráma tagozatra felvételizek, de én nem akarok színész lenni, ugye nem baj. Tehát, hogy én, én úgy szeretnék ide bekerülni, hogy én nem színész szeretnék, mi szeretnénk újságíró. És hát fölvettek ennek ellenére. Értékelték. persze. Nem, nem, nem az volt a cél, hogy mindenkiből színészt neveljenek abban, a, abban az osztályban, is pont elég remek színész került ki ami osztályunkból, a Gubás Gabi, Major Melinda, Vékonyanna, Haftneronikó, és le, biztosan Éva, és még sorolhatnám, hogy kik léptek erre a pályára. Úgyhogy így, így kerültem én erre, és mikor gimis voltam és harmadikos, akkor a naplóban beindult egy diák újságírói tanfolyam, amire én jelentkeztem, fölvettek. Hát most így hülyén meg nagyképpen hangzik biztosan, de azt mondták, hogy, hogy annyira jó az írás készségem, és annyira nekem való ez a dolog, és olyan talpra esetten ügyesen oldok meg mindent, hogy nekem úgy tényleg újságírónak kellene lennem. Tehát amit én 14 évesen úgy megfogalmaztam, úgy. Jújságíró szeretnék lenni, arra 16 évesen rábólintottak, hogy igen, legyek újságíró, úgyhogy így, így kezdődött ez a pályafutásom, aztán az egészségügy felé fordult, mert az mindig is érdekelt.
1: Na akkor itt van már számomra legalábbis egy, egy nagyon érdekes történet, hiszen a, az Adjendék Gimnáziumnak a drámatagozatára járó diákok mindegyike arról számol be, már a tanulmányai során is, hogy ami rendkívül komoly hozadéka, hogy egyfajta személyiségfejlődés folyamatában segít maga az a képzés, vagy az a fajta a módszertan, amivel közelítenek. És most, hogy így meséltél erről, az, hogy újságíróból aztán hogyan lett egészségügyi újságíró, hogy számodra ma itt, 2022-ben ülünk és beszélgettünk, mi jelenti a valós fejlődést, hogyha visszagondolsz akár arra a négy évre, amíg az Adjendra gimnáziumban jártani, Mert hát ugye ma talán boncolgatjuk több oldalról is, hogy, hogy, hogy a fejlődés mennyire fontos az életünkben is, hogy, hogy ki hogyan éli meg.
0: Szerintem a legnagyobb áldása ennek a négy évnek az az volt, hogy minket úgy fogadtak el, Voltunk. Legalábbis a drámatagozatos tanárok és a, az a része az iskolának mi az összes diákra értékként tekintett. Nem átnevelendő, megnevelendő, átalakítandó, valamire, hanem egy csiszolni való kőre, ami, amihez ők úgy nyúlnak, hogy segítsék minél jobban kibontakoztatni azt, ami abban az illetőben benne van. És ehhez kaptunk rengeteg ötletet, támogatást, tanítást, ugye megmutatta különböző műfajokat, különböző stílusokat, módszereket, a zenét, a prózát, a verset, a drámát, a, a táncot, és mindenki megtalálta előbb-utóbb azt, hogy mi az, amiben, amiben valóban olyasmi van, amit érdemes csiszolgatni, mert, mert az, az, a, az a világ vonza őt, és, és abban előrébb tud jutni, és az, hogy ott, ott az a befogadó, támogató légkör volt, szerintem az egyik legszebb dolog, és a legjobb dolog, ami velem valaha történt.
1: Mondod ezt, hogy az a támogató, befogadó közeg, de talán ebben benne van az elfogadás is, igaz? Igen, de abszolút, ott volt, még tenni. úgyse
0: volt probléma, hogy valaki hogy öltözik, vagy hogy milyen a, a testsúlya, vagy mm. vagy, vagy egy matekból rossz-e. Valóban, tehát abszolút elfogadás.
1: Ugye említettem itt a műsor elején, hogy, hogy édesanyád betegsége aprópóján kerültünk mi újra kapcsolatba, és hogy most itt szóba került maga az elfogadás. Talán én is megoszthatom azt a személyes élményemet itt veled is az adásban, illetve a hallgatókkal is, hogy amikor először fölhívtál azzal a problémával hogy, hogy tudod, hogy édesanyád már nagyon beteg, ebben szeretnél segítséget kérni. Valami olyan hihetetlen és megható megközelítést éltem meg, amikor telefonon beszéltünk, hogy nyilván az nem volt kérdés, hogy megpróbálok segíteni valamilyen formában, én is a magam szakértelmivel, de ez valahogy számomra túlmutatott azon a mindennap tapasztalható elfogadáson, ahogy talán a társadalom közelít az ilyen típusú kérdésekhez. Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy izolálódik a beteg, ha diagnosztizálnak nála egy gyógyíthatatlan betegséget, vagy már nagyon rossz állapotban van, és szó szerint se a kollégás, se a szomszédok, jaj, nem merem felhívni, mit is kérdezek tőle. Hogyan is volt ez a ti esetetekben? Azért merem ezt így kérdezni, hiszen egy, nem régiben egy cikk jelent meg a Tetolladból, amelyben talán egy sorozat formájában, de beszámolsz édesanyád betegségéről.
0: Nálunk abból a szempontból volt nagyon szerencsés a, a légkör otthon, hogy mindig is nagyon őszinték voltunk egymással édesanyámmal. Ő, ő azt mondom, hogy...
1: Ügytél, ő persze
0: mindegy. Ő ő Szentpétervári származású. Úgy került ide édesapám, tanult kint Leningrádban, ugyanazon az egyetemen, ott házasodtak össze, és utána apu hazahozta, és anyu valahogy úgy nevelt mindig, is engem, hogy mindig mindenről beszélgettünk, uh -huh. és nem nagyon voltak tabu témák, tehát már kamaszként is tényleg mindent meg lehetett vele beszélni. Ez Ezért nagy kincs, lehetett, nagy kincs volt, nem és, nem. és kamaszként, és fiatal felnőttként ennek nagyon sok pozitív hozadéka volt, bár hozzáteszem, hogy az ő őszintesége az, az már néha bántó volt, tehát hogy az ő át tudott fordulni olyan kritikus hangnembe, ami, ami már nem volt jó, de ez, erről sokat kellett vele beszélni, ezt ő is próbálta meg, megérteni, meg egy kicsit ezen csiszolni, de amikor az ő betegség tényleg nagyon komolyra fordult, lágyrész szarkómája volt, ami egy nagyon ritka típus és emiatt már eleve sajnos későn engedte amputálni az érintett lábát, és bekövetkezett az, amitől tartottunk, hogy addigra áttétje lett már, mire, mire sikerült a műtétet végrehajtani, és akkor már lehetett tudni, hogy innentől kezdve ez már csak a, a, a hosszabbítsuk még meg az életet és, és biztosítsunk minő több minőségi hónapot projekt, és nem pedig a Hogyan éljük túl a rákot, elnevezésű, hogy mondjam, cél de, ki tűzés lesz, akkor azért mi nagyon őszintén megbeszéltük egymással. Ő ezt forszírozta is, tehát hogy ő, ő minden Akar, egyes de, áldott nap, igen, de. ő minden egyes áldott nap, amikor fölhívtam, mert kötelező volt fölhívnom, ezt el kell mondani, hogy, hogy azért ő ehhez ragaszkodott, hogy minden este telefonon beszéljünk. Én ugye Budapesten, pesten és ő minden nap beszámolt arról, hogy hogyan van, mit érez, hol fáj, mint fáj. Tehát én követhettem a, az egész betegségének a, az alkulását. Néha annyira túl őszinte volt, és szóltam is neki, hogy, hogy ne terheljem most már ennyi a részletekkel, mert fáj hallanom, rossz hallanom. Még egészségügyi szakúsági uróként is rossz hallanom, mert, mert tudom, hogy mi van mögöttem, milyen prognózis van mögötte.
1: Akkor egy pillanatra hadd állítsa, meg, hogy szerintem megint egy kulcsterülethez értünk. Az, hogy egy hozzátartozó hogyan tudja kijelölni a saját határait, az nálad egy tudatos dolog volt, vagyis hogy volt egy intuitív megérzésed, hogy ez most neked sok, és akkor mered mondani, vagy hogyan, mit tudnál ezzel kapcsolatban javasolni azoknak, akik tényleg így élik meg, hogy hogy már a szeretet ott van a a szeretet szülő iránt, de csak mondja, mondja, és leterheli vele, és nem tudja ezeket a kereteket akár
0: tartani. Hogy Mondani kell neki. Mondani. Mindenképpen, mert nem tudja. Ő benne egy erős közlési vágy van, legalábbis az édesanyám által tapasztaltakról így tudnám megfogalmazni, ezt a tanácsot tudnám adni, hogy, hogy őket annyira foglalkoztatja, hiszen az ő életük ő haláluk, ő betegségük, ő traumájuk, ő fájdalmuk. Bennük egy óriási közlési vágy van, hiszen kivel beszéljék meg, ezt hanem a legjobban szeretett, a legközelebbi, hozzátartozó vagy a legjobb baráttal, vagy a legjobb szomszéddal, aki ott van nap, mm. nap minna egy-két órára. És ilyen módon ők nem érzékeli hat, érzékelik a határt, hogy meddig érdemes szabad elmenni a közlésben, részletekben. De és hol, muszáj mondani. Aha.
1: És te nem féltél attól, vagy nem volt az a kapcsolatban félelmet, hogy te ezt mondod neki, akkor majd legközelebb meg már nem mondja el? Tehát De az ember a tínédzser gyerekével volt, megérni, hogy na most nem érek rá, és akkor jó, már akkor hagyjuk. Volt, mert, volt persze,
0: és el, először én is so sokáig hallgattam és tűrtem, és aztán egy egyszer engedtem utata a kétségbe esett belőlem kikívánkozó, szinte sikoltásnak. M -m -m Ma nem szeretném ezt ennél jobban, mélyebben hallgatni, mert, mert ez már nekem rossz és akkor ugye ő elhallgatott, és úgy visszakított, hogy, hogy rossz. Mondom, igen, ez nekem fáj. Ez nekem, ez nekem már rossz hallgatni ennyire részletesen, mert hogy tudom, hogy ez emögött mi van. És akkor mondta, hogy de neki nem rossz, meg nem fáj, mert ő, ő, ő ezekre nagyon kíváncsi, ő, ő ezekről mindenről tudni akar. Ő az orvosokkal ezeket mind megbeszélte, ő ezeket kikérte az orvosoktól, hogy pontosan magyarázzák el, hogy mi van, hogyan van, hogyan lesz, mi történhet, mivel jár, milyen tünetek. Ami most történik, az természet vagy nem, az meddig fog tartani, mennyire fog fájni, és mondtam, hogy az rendben, és én ezt elfogadom, és tisztelem, hogy te tudni akarod, de hogy van, van egy határa, minél többet én nem tudok befogadni, mert akkor annyira fog fájni nekem, hogy nem fogunk egymással beszélgetni. Mm. És akkor ezt, hát nem, nem egyszer, nem kétszer, nem ötször kellett megbeszélni, mert mindig vissza-vissza-visszatért, hullámszerűen, de hogy megértette el tudta fogadni a végén, és akkor keretek között maradtunk, és abban maradtunk, hogy, hogy jelzem nyugodtan, nekem már sok Témát váltottunk olyankor.
1: Gondolom ezek nyilván tünetek is voltak minden, ami, ami őt érintette, vagy amit megtapasztal, de hogy ugye a tumoros betegségeknél, ahogy természetszerűleg más betegségeknél is, bár talán a tumoros betegségeknél a szakma felállított egyfajta olyan folyamatot, ami kapcsán ugye azok a pszichológusok vagy onkopszichológusok tudnak segíteni a betegnek vagy a családtagoknak. Szóval hogy ennek van hat fázisa, hogy ebben mennyire érezted azt, hogy boldogulsz egyedül, és tudsz neki segíteni, vagy esetleg próbáltál segítséget kérni. Gondolok itt arra, hogy ugye egy ilyen betegségnél lehet egy depresszív időszak, az, hogy mire eljutod, hogy elfogadja egyáltalán az ő saját betegségének a tényét, az is egy folyamat.
0: Annyira hosszú volt, négy évig küzdött a nyarákkal, ami egy rendkívül ritkaság ennél a betegség típusnál, hogy olyan lassan hát alakult, so sokkal gyorsabban megszoktak lásség. ebben igen sajnos halni az emberek, olyan lassan hát. ö, alakult minden, hogy végülis mindenre volt időnk és az összes ö, szakaszát a, a, ennek a betegség elfogadásának végülis mind a ketten szépen ö, megléptük közösen, ö, hol sírva, hol nevetve, hol kinevetve a, a történéseket, a világot, meg magunkat, meg a tehetetlenségünket sokszor. Úgyhogy ez, ebből alapvetően nem volt gond. Segítséget ő, ő abból kapott, hogy én vagyok, hogy a barátnői vannak, hogy a, a szomszédai szeretett szomszédai vannak. Van egy professzorasszony, akivel rendkívül jó kapcsolatban volt, és az utolsó percig segítette őt, még húslevest hozott, még utolsó héten is, amit maga főzött anyunak, hogy, hogy ezekkel a, a kapcsolatokkal sikerült neki valahogy a helyére tenni ezt, a, ezt az egész elfogadás állapotát. Én ő, kifejezetten szakember segítségét ehhez nem kértem, anyu viszont elutasította, tehát őt visz, őt, ő viszont nem akart külső emberrel beszélgetni erről.
1: Hát mondjuk, ha ilyen szinten voltál vele, akkor valószínűleg elég is elég, elég volt neki, elég neki, a, neki a környezet. A támogató igen. közeg, meg. Igen, neki. a
0: megértő támogató közeg elég volt neki.
1: Ugye egészségügyi szakúságíróként gondolom, rengeteg területtel találkoztál anomáliákkal, nehézségekkel, nyilván ez is egy olyan területe szerintem az egészségügynek, ami kicsit hányadtatott, uh -huh. és uh, itt ki kell ezt mondani, akár finanszírozásban, akár ben, forrás háttérben vagy intézményi lehetőségekben. Igen, hiszen azért a WHO előírja, hogy például a hospiszápolás kapcsán hány 500 ezer lakosra, vagy 1 millióra hány ágy kellene, hogy jusson, és még azért miatt el vagyunk maradva. Viszont vannak fejlődési területek az országban, lehet, látni, itt Pécs Miskolc, illetve Debrecen is egy ilyen, ilyen terület. De ami igazából érdekelne, hogy egészségügyi szakújságíróként mennyire lehetett külön választani, hogy én most, aki, a lánya vagyok, aki, aki a lányaként szeretnék neki segíteni, vagy mennyire akartál úgymond most nem bevével okoskodni, és akkor azt mondani, hogy na majd én most ennek is utána járok képbe, vagyok, itt is van egy kapcsolatom szóval, hogy ebben könnyű volt eligazodni ez? Hogy Mindig ahhoz képest,
0: ahogy anyu elvárta, vagy ahogy anyu szerette volna, ha, ha csak jön akart a szívét, akkor lánya voltam. Ha éreztem lebegtetve a, a kérdést, hogy vajon e, lehetne valamit még csinálni, kaphatná valami fájdalomcsillapítást, van-e lehetőség arra, hogy, hogy jobban érezze magát az utolsó hónapokban, akkor pedig úgy tettem, ahogy egy egészségügyi szakúságírónak kell, utána olvastam, utána néztem, Aha. utána telefonáltam dolgoknak, és megnyugtattam őt, vagy elmondtam, hogy mik a lehetőségek, és igyekeztem akkor ebben segíteni neki, úgyhogy ahogy ő az ő állapotát éppen kívánta.
1: Te esetre, amikor esetleg valakit felhívtál... Igen, konkrétan, el,
0: hát, hát amikor ugye ez idén januárban az utolsó heteinket kezdtük el. Ugye. Akkor azt már sejtettük, hogy ez a tényleg a vége. Ennek a hosszú küzdelemnek és harcnak, és január 9-én, amikor én megérkeztem úgy Debrecenben egy vasárnap este, hogy délelőtt kaptam a telefonhívást, hogy most már nagyon nagy baj van, és, és anyu ébreszthetetlennek tűnik, és nem, nem igazán lehet vele kommunikálni, akkor ő gyorsan lehoztak minden számítógépestől, komplet munkaállomásostól. Debrecenbe, hogy ide költözöm, akkor például azért kerestelek benneteket, hogy abban segítsetek, hogy látható óriási fájdalmai voltak, hogy mit lehet gyorsan tenni, milyen, milyen módszer van, amivel, amivel hirtelennyében segíteni tudok, hogy ne szenvedjen annyira. Például akkor kaptam egy orvosi vonalat hozzátok, Juhászán, hogy így be, van.
1: Orvosura, Egyetem,
0: így van. Terápi Aki terápi azonnal terápi. segített, és, és tényleg éjszaka beszéltünk egymással, amikor az ügyeleti idejében volt rám egy negyed órája, és egy rész képbe helyezett, tehát akkor rögtön én megkaptam a szükséges információkat, amik nagyon kellettek tartozóként, hogy még és most hol tartunk, és mire számíthatunk, ez mit jelent, amit a most átél. Másrészt konkrét segítséget, mert gyógyszerfelírást és terápiás javaslatot, illetve hogy utána hova forduljunk tovább, tehát hogy mi a további menetrend, hogyan lesz a könnyebb a vég. Tehát, hogy ezek a praktikus dolgok szerintem nagyon kellenek ahhoz, mert különben elvész a hozzátartozó. Tehát, semmelyikünk nem úgy született, hogy neki az legyen a feladata, hogy az élet végén a halál küszöbén kísérje a, a, a hozzátartozó. Tehát nem ezzel a tudással rendelkezünk nekünk a saját munka a tudása van a fejünkben, mert a tapasztalataink, az nincs benne, hogy kit kell fölhívni, mit kell kérdezni, milyen fájdalomcsillapítás van, milyen terápia van, hogyan lehet kényelmessé egy haladokló utolsó heteit, úgyhogy ez egy nagy köszönet azóta, és köszönöm, hogy akkor ebben tudtatok segíteni.
1: Mennyire volt nehéz azt felismerni időben, hogy, hogy itt még ezt a fajta tényleg időben való minőségi elkísérés biztosítani tudod édesanyádnak, és tulajdonképpen magadnak is, hiszen édesanyaként munkatársként egyébként egy munkamennies hölgy vagy, szóval, hogy menni kell tovább az életben. Sokszor lehet azt tapasztalni, hogy már az utolsó pár napban szaladnak segítséget, és próbálnak nyilván a kétségbeesésükben a hozzátartozók valami szakmai kapaszkodót találni, a rendszerben lehet látni anomáliát ezzel kapcsolatban
0: vagy szerint egy információ. Információ igen hiány. Igen, igen információ. is
1: tudják az emberek, hogy lehetne én... már hamarabb. Nem is
0: tudják, megfélnek is tőlem, mert hogyha hospiszhoz én... fordulok, az azt jelenti, hogy hogy, hogy, hogy hogy tudom, hogy meg fog halni, szerettem. Ha tudom, hogy meg fog halni, szerettem, az azt jelenti, hogy lemondtam róla, ha lemondtam róla, akkor talán nem is szeretem őt már annyira, hogy életben akarjam tartani. Ez egy óriási belső dilemma, hogyha én felvállam azt, hogy hospiszhoz fordulok, akkor az, a, az annak az elfogadása, hogy ez itt a vég, azt az ember igyekszik elodázni, meg homogadni a fejét, és azt mondani, hogy nem, nem, most csak rosszabbul van, de utána úgyis biztosan jobb lesz. Még, még Még hónapjaink vannak hátra, még, még rengeteg teendőnk és megbeszélni valunk van, és, és mi nem vagyunk kicsúszva az időből, és minden rendben van. De nem igaz, fel kell ismerni ideje mert inkább az ember hamarabb kérjen segítséget feleslegesen, és kerüljön be hamarabb a rendszerbe, és kapja meg a megfelelő telefonszámokat és embereket, hogy kivel, hogyan, mikor kell kom kommunikálni, hogy jobb legyen, mint hogy későn kapkodjon, hogy az utolsó pillanatban még valamit sikerüljön elérni. Úgyhogy mi anyuval ebben nagyon ügyesek voltunk, mert ő egyrészt hát jelezte a karácsonyt nagyon-nagyon kics, szinte kicsattanó egészségben, így mutatta magát. Tehát, hogy volt -e, felvette, mint egy ruhát, ezt a jól vagyok, rendben vagyok, még egyszer megcsináltam nektek a kedvenc ételeteket, és Karácsonyozzunk együtt, és boldogok vagyunk, és utána leeresztett. Tehát, hogy ő jelezte. Ő tudta, Igen, ő tudta, hogy ez az utolsó karácsonyunk, de hogy ezt meg is mondta szavakban is, hogy, hogy, hogy azért főz nekünk még most utoljára erején felül is fél lábbal, mert hogy többet már nem fog tudni. És ő januárban, kvázi, mikor beszélgettünk, azért már úgy, úgy éreztem rajta, hogy, hogy ő, ő elengedte. Tehát, hogy ő tényleg úgy gondolja, hogy, hogy most már jöhet a vég, mert, mert neki ez most már túl terhes. Én azt gondolom, hogy ez az, amiről beszélni kell. Tehát, hogy ez az, amit, amit, amiről nem beszélünk eleget, vagy egyáltalán nem beszélünk beszélni kell, ezért írom azt a könyvet, ami erről szól, erről a haldoklásról, ennek a hat hetéről szól, mert végül hat hét adatot meg nekünk kettesben édesanyámmal.
1: Ez egy készülő könyv. Mielőtt még a könyvről egy picit beszélgetnénk, megint bevillant a fejlődés szó, és csak motoszkál bennem, hogy az egy nagyon komoly fejlődés bárki életében, amikor, amikor megtapasztal, egy ilyen élethelyzetet is talán eljut oda, hogy, hogy, hogy el tudja fogadni, hogy az édesanyával együtt ezt a folyamatot együtt átélik, és igenis az életnek van vége, ugyanúgy, ahogy egy örömteli születést megélünk. De miben vagy egy picit más azóta, hogy, hogy, hogy ezt közösen megéltétek, hiszen valóban egy közös küzdelem volt, egy közös elkísérés, egy közös elengedés. Megváltozott ki kikirában bármi azóta, hogy anya nincs?
0: Rengeteg minden én azt szoktam mondani, hogy életem legdrámai, legmegrázóbb, legfájdalmasabb, leg legszörnyűbb, borzalmasabb, és közben legfelemelőbb, legtisztább, legnagyobb ajándékként tekintett hat hetén vagyok túl, és egyetlen percét sem bánom, annak ellenére sem, hogy ebben voltak tényleg olyan részletek, amit senkinek nem kívánok, hogy átéljen, és olyan módon léptük át, és olyan a saját határainkat, és a saját komfortzónánkat, mert hogy jöttek olyan problémák, amiket meg kellett oldanunk, mert csak ketten voltunk bezárva egy házba, és nem hajnal kettőkor nem tudok segítséget kérni egy rossz létnek a megoldásában, és mindenféle olyan betegápolási dologban, amire én nem vagyok kiképezve, mert hát én, 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 én egészség, egészségügyi szakújságíró, de nem nővér, és nem orvos vagyok, tehát, hogy én ezekről az információt tudom elméletben, de hogy, hogy hogyan oldjak meg egy, egy pelenkázást, vagy, egy, vagy egy, egy olyan rosszul létet, amit má, má, más látni se tud, abban nekem sem volt semmi tapasztalatom, és anyuval kettesben oldottuk meg úgy, hogy mind a ketten Átléptünk a saját komfortzónánkon, visszavette az irányítási mániájából, és átengedte Aha. nekem, én pedig nagyon határozottan és, és koncentráltam, végigcsináltam mindent, amit meg kellett, és közben sokat nevett tünk Nagyon, nagyon nevettünk. sokat nevettünk. Nem tudtuk másként feldolgozni a, a borzalmas helyzetet. Kinevettük, igen, kinevettük. magunkat, kinevettük magunkat, a tehetetlenségünket, a helyzetet, hogy, hogy ez történt, hogy az történt, hogy, hogy az nem jutott eszünkbe, vagy úristen, az hogy kellett volna. és ez a sok kacagás, mert ezek tényleg szívbe jövő nagy kacagások voltak, ezek segítettek, hogy ne sírásba és hisztibe fújladjon bele egy-egy ilyen szituáció, mm. hanem a mind a kettőnkre jellemző módon oldottuk meg mm. ezt a dolgot, mind a kettőnkre jellemző, hogy igyekszünk inkább ilyenkor a másik véglet felé fordulni, mert, mert ez talán hatékonyabb, mint sírni.
1: Lehet, hogy még egy hasznos információ lehet nyilván a hallgatóknak az is, hogy maga a, a palliatív hospisz ápolás Magyarországon is, ahol, ahogy és a világban otthonápolással együtt működik, és ugye az otthonápolásban való segítségnyújtás nem arról szól, hogy ott van állandóan valaki, de amikor kell, akkor igen, illetve hát heti több alkalommal egy hospice nővér, illetve azok a szakemberek legyen szó pszichológustól vagy orvostól látogatják. Mennyire működött ez így nálatok, hiszen most csak arról mesélte, hogy otthon tudtad segíteni édesanyádat, így otthon tudtad ellátni, olyan tüneteivel is, amivel esetlegesen más hozzátartozó nyilván beviszi a kórházban, mert nem tudja otthon megoldani. Hogy majd nem, nem meri. Épes, majd Igen. Nem meri Igen. De hogy azért ezek is olyan információk, amikről lehet, hogy nem. Tudnak.
0: Persze, egyrészt anyunak az volt a kívánság, hogy otthon akar meghalni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert, mert megmondta, hogy minden áron, tehát hogy nulla kivétel, tehát hogy semmi. Aha. Tehát tényleg azt mondta, hogy nem tud olyan okot mondani, ami miatt ráhívhatom a mentőt, Aha. vagy ami miatt bevihetem kórházba. Tehát, azt mondta, hogy ezt ő leszögezi, ez az egyetlen egy kérésem van, ezt tartsam, legyen szíves, legyek szíves tiszteletben, hogy ő otthon a saját ágyában szeretne meghalni. Én ezt elfogadtam, és ezzel az, az járt együtt, hogy akkor a, a, a köré kellett szerveznem a, a, az saját életemet, illetve az ellátást is, és járt hozzánk hosszú nővér is, fantasztikus volt, tényleg nagyon-nagyon sokat segített lelkiekben is, meg, meg a kötözésben, a sebellátásban, de akár a, olyanban is, hogy valamit éppen hirtelen el kellett intézni, és akkor abban annak a megszervezésében, járt hozzánk a szociális osztály részéről szociális gondozó, aki bevásárolt anyunak a takarítást végezte. Én ugye közben ugyanúgy dolgoztam, csak a helyszín változott meg nem Budapestről, hanem otthonról. Az alvásunk az felborult teljes mértékben, mert mindentől egy 024-es ügyeletet láttam el én otthon, és akkor ahhoz igazodva pihentünk, illetve voltunk fent, hogy anyu éppen hogy érezte magát. Ha orvos kellett, akkor orvos jött ki, akkor ő vizitelt, és ő döntött el, hogy milyen terápia az, ami még alkalmazható, vagy hogy a fájdalomcsillapításon emelhetünk -e, mert a végén már morfiumot is kapott, hogy annak milyen mellékhatása van, akkor szabad-e még emelni a dózison, ilyesmi. És hát folyton ilyen módon konzultáltam a szakemberekkel, akik nélkül ez nem ment volna, mert akkor tényleg úgy éreztem volna, hogy magamra vagyok hagyva. Így legalább mindenképpen volt egy információs közeg, mm. és egy fizikai közeg is, akik azért jöttek és segítettek.
1: Elképzelhető, hogy azért, mert nagyjából láttátok a, a kifutását, vagy az, hogy mennyi van hátra, ezért tudtad te magad is programozni, úgymond magad arra, hogy én most ezt egyedül is meg tudom oldani, hiszen azért nagyon sok olyan család is van, vagy hozzátartozó, aki Fizikailag teljesen kimerül az ápolásban otthon, és hiába szeretné ő végig csinálni, már nem bírja. Hogy ilyenkor mi az, amit te látsz? Akár.
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból ez egy teljesen egyedi és, és megismételhetetlen szituáció volt, mert anyunak volt egy mondása, ez benne is lesz a könyvben, hogy majd meghalok, ha akarok. Ő egy nagyon-nagyon erős személyiség volt elképesztő lelkierővel és mindenféle olyan tartással, ami a, szerintem még az ő korosztályába is ritkaság számba megy, és ő ő ezt annyira komolyan vette, hogy ezt a januárban elengedte magát, és akkor most már következzen a vég. Ezt ő igyekezett úgy is programozni, hogy, hogy ezzel ne nyújtsa el nagyon. Tehát, hogy a, a végén már elutasította az ételt. Elutasított minden olyan más beavatkozást, ami hosszabbította volna az életét, és ezt meg is mondta, hogy mindezt azért teszi, mert nem akar még tovább Hmm. Sem ő szenvedni, sem azt nem akarja, hogy a körülötte élőknek az életét negatívan ő befolyásolja még hetekre, miközben neki sem jó. Tehát mert ha jó, akkor más. És voltak is olyan időszakai ennek a hat hétnek, amikor fantasztikusan volt. Uh -huh. és, és, és aki eljött hozzánk látogatóba, az azt látta, hogy egy, egy krónikus beteg ember fél lábbal ül az ágyon, és egyébként jól van, és uh -huh. storizik és beszél, uh -huh. és, és jó kedve van, és, és, és nevet, és, és mindenféle jó dolog történik. Én láttam az érem másik oldalát, amikor ült gyakorlatilag félig eszméletlenül a, a, a fejé rejtve a melkasát, és csorgott a szájából, és nem tudott magáról, és napi 16 órát aludt. Tehát, hogy ő neki váltakoztak ezek uh -huh. a, az élethelyzetei ezzel adott a hat hét alatt, és szerintem akinek olyan hozzátartozói halályút, ami hosszú, az nagyon nagy bajban van. Mert ő az, aki, aki a végletekig fogja magát zsigerelni lelkileg is, és testileg is, Igen. amíg végig tud menni, amíg végig tudja kísérni a szerettét a halálhoz vezető úton. Mit
1: tudunk nekik javasolni? Már Szakember segítségét pont, kell kérni. Érzi, hogy Igen. Nagyon fáradt, nem kell restelni, azt mondani, hogy elfáradt a picit is.
0: Ugye a hospisznak az is az egyik előnye, hogy, hogy ha van hely, akkor ilyenkor arra is lehet segítséget kérni, hogy egy hétre, két hétre átvegyik a hozzátartozó gondozását, és addig a, az a hozzátartozó egy picit megpihenjen. Egy picit visszatérhessen a, a szó szerint normális életbe. Amikor a reggel, a délben, az este az arról szól, amiről az előtt, mielőtt ő ápolni kezdte az a képe azt aki haldoklik. És az alatt az időszak alatt kicsit föl lehet töltődni. is Mentálisan is. Ez olyan, mint mikor az anya a gyerekét leadja az óvodában, vagy az iskolába az első időben, és alig várja már, hogy visszakapja, tehát, hogy itt is ugyanez van, hogy, hogy oké, okay, hogy eltelt egy hét-két hét, de most már akarom látni anyut vagy aput, mert, mert, mert az ő, ő az én részem is szeretnék ott lenni az utolsó pillanatban, és szeretnék segíteni neki. És jó érzés, hogy ott vagyok vele, és hogy együtt éljük meg ezeket a dolgokat, de hogy milyen jó, hogy egy picit megpihentem. Nekem ilyenre nem volt szükségem, mert ezt a hat hetet meg lehetett csinálni egy húzamba de kiborulni nagyon sokszor kiborultam. És akkor ott volt a telefonvonal végén a férjem, ott volt a lányom, ott volt a férjem, a lányom, ott voltak a barátaim, akikkel ezt el lehetett mondani, és ott volt a könyv, amit elkezdtem írni. Tehát ez egy, ez egy terápia is volt. Tehát én amikor nekiültem az első borzasztóan szörnyű éjszakánk után, ami majdnem halállal is végződött, akkor én azért ültem le a számítógép elé, mert anyu végre olyan hajnal fél három körül elaludt, én viszont bennem olyan adrenalin volt, hogy én nem tudtam, nem ismertem elaludni, és leültem a géphez, amin előtte éppen videót vágtam, és megnyitottam egy üres dokumentumfájt, és elkezdtem kiírni magamból az érzéseimet, és az első írások, az első 8-10-15 darab írás, az gyakorlatilag csak azért született meg, hogy ki tudjam írni terápiás jelleggel, hogy rendszerezni tudjam a gondolataimat és az érzéseimet azzal kapcsolatban, amit megélek, és csak amikor ezen túl voltam, és láttam, hogy kezdik kinőni magát, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ebből akkor több lesz, mint egy ilyen jellegű napló, egy ilyen terápiás napló, hanem akkor ebből lesz egy segítő könyv, ami azt mutatja meg, hogy, hogy az, hogyha két ember őszinte egymással a halál előtt, az sorsfordító tud lenni, mert olyan dolgok derülnek ki a halál előtt, olyan dolgokat mond el az ember a másiknak halál előtt, amit eddig az egész életében titkolt, vagy nem mert elmondani, és a gyerek olyan dolgokat mond el a szülőjének a, azzal kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg a gyerekkorát, és esetleg mi bántja őt a szülővel kapcsolatos viszonyban? Tehát mi az, ami nem lett kibeszélve, megbeszélve? Mit kellett volna másként csinálni? Mi az, amivel az én lelkem megsérült a gyerekkoromban úgy, hogy anyu nem tehetett róla, csak így jött ki a lépés? Ezeket mind átbeszéltük. És ez a leges, legnagyobb ajándék, amit az ember kaphat, hogy úgy teszi le a végén a pontot a mondat végére, az élet végére, hogy nem maradnak benne tüskék és elvaratlan szálak. Nincs befejezetlen mondat.
1: Több dolog jutott most eszembe. Az egyik, hogy te kinek adnád át azt a titkot, amit esetleg őrzöl magadban. Ez ő volt-e, akinek át tudtál adni titkot, vagy most az ő távozásával is van benned olyan, hogy van a családban valaki, illetve hát van-e valaki a családban, ugye a tágabb körben, akivel annak aprópóján jutott, Áll, oda, hogy rendezni szeretnéd a viszonyodat, hogy anyával ezt a hat hetet végigcsináltad?
0: A bátyámmal. A bátyám és én nem voltunk jobban, nem fogok ebbe belemerülni, mert egyrészt hosszú is, meg ha nem is tartozik végül is a külvilágra, Igen. csak kettőnkre, de tény is való, hogy amikor anyu elment, meghalt, és utána találkoztunk, akkor öt órán keresztül ömlött belőlem a szó. És a végén oldáig jutottunk, hogy hát én én, én ebből az öt órába kb. hármat, és a, a, a bátyám is meglehetősen érzékeny, mm. talán ennyit még így elmondhatok anélkül, hogy, hogy az ő személyiség jogait sérteném, és onnantól kezdve megváltozott minden. Mert kiderült, hogy, hogy, hogy elbeszéltünk egymás mellett. Évekig, évtizedekig elbeszéltünk egymás mellett. És olyan dolgokat ö, hittünk, vagy gondoltunk, amik nem úgy voltak, nem akkor voltak, nem, nem azért voltak, és hogy ezeket rendeztük. Tehát szerintem bármikor meg lehet fordítani ezt az embernek az életében, csak ö, ez kell egy apropó, mert egyébként ez nem egy olyan dolog, hogy én felkeleked reggel, és azt mondom, hogy én most rendbe rakom az életemet, és rendbe rakom a, azokkal a, a viszonyomat, akikkel valamiért ö, valamit, nem úgy történt, ahogy kellett volna történnie. Mm. Ehhez bizony egy trauma kell. Ehhez mm. kell egy olyan apropó, amitől akkor ott bennem megnyílt a kút, és azt mondtam, hogy már pedig én most akármi történik, ezt rá fogom zúdítani, el fogom mesélni. Mm. És kellett a fogadókészség, a, 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 aki nyitott kapuval és szívvel ezeket befogadta és el tudta fogadni. Úgyhogy a titkok azok, azok súlyos dolgok, és a titkokat, hogyha az emberre ábízzák, akkor azt megőrzi, és nem adja tovább. Ez tény és való, de, de lesznek és vannak olyan titkok, amik ebben a könyvben szóba fognak kerülni. Mm. Ezek közül több meglehetősen tragikus és, és traumatikus jellegű lesz, és végül is mindebben az a szép, hogy hogy anyu ezt engedte. Hmm. Hogy, tehát az euh, az hogy ő ez a, igen, tehát, hogy ezt átbeszéltük, hogy én, hogy én erről írni szeretnék, meg átbeszéltük a történéseket, és azt mondta, hogy nincs kifogása ellene, mert hiszen ő már nem fog élni. Azt mondta, hogy őt már ezzel bántani nem lehet. Már apu is halott, hogy húsz évvel ezelőttről, ha, ha engem nem zavar, hogy ezekről őszintén beszélek, ha a bátyámat nem zavarja, hogy ezekről őszintén beszélek, akkor kislányom tedd, mert, mert anyu tudta rólam, hogy nekem szintén az, hogy őszintén kell beszélni olyan dolgokról, amikről mások nem beszélnek őszintén.
1: Volt-e benned olyan, hogyha anya nagyon rosszul lett van, és nem tudod ellátni egy dilema, hogy te megteheted-e, hogy őt beviszed kórházba, annak ellenére, hogy ő azt kérte tőled, hogy nem?
0: Egy pillanatig sem teljes mi mértékben elfogadtam. A... Elfogadtam. Igen. elfogadtam. Elfogadtam azt, hogy a karjaim között fog meghalni. Elfogadtam azt, hogy lehet, hogy látni fogom a halálát. Elfogadtam azt, hogy végig kell csinálnunk, bármi is fog történni. Ez gyakorlatilag a legszebb ajándék, amit egy gyerek az édesanyjának tud adni, és ezt meg is fogalmaztuk hmm. ott mi ketten az egyik. Hmm. Délutánon, amikor, amikor anyu azt mondta teljesen váratlanul, és ezt nem tudom elfelejteni neki, mert sose volt a, nem hogy a nagy szavak embere nem volt, de hogy nem igazán dicsért engem sosem gyerekként sem, meg felnőttként sem, de akkor konkrétan azt mondta nekem, hogy lányom le kellene, hogy boruljak a lábad elé azért, amit te itt most megteszel, értem. És akkor azt mondtam, hogy itt vagyok, ez a dolgom. És hogy nekünk nem volt befejezetlen mondatunk. Nekünk azon a délutánon, amikor a meghalt, akkor ez is benne lesz majd a könyvem akkor ő úgy tett pontot ennek az életnek a végére, ennek a történetnek a végére, hogy ő azokat a dolgokat elmondta, amik nekem világéletemben hiányoztak. Nekem a saját édesanyám a szemembe sosem mondta ki azt a szót, hogy szeretlek, de aznap délután úgy köszöntel tőlem, hogy szeretlek. Mm. És utána pár úrhával meghalt. Ez egy befejezet mondat.
1: Hát ez nagyon is az, mert talán pont róla írtad, hogy a, ő a tettekkel szeret. Így van. És nem És nem pedig a szavakkal. Így van. Hogy úgy általában azt mondják, hogy mert akkor szeretőleg édesanyja, ha így szeret. Igen. És mégis milyen csodálatos búcsú ez, amit így. Ő, ő így átlépta meginted, a saját határát.
0: Ő abszolút, mert hogy ő hát, ezt, hogy ehhez az, hogy nem volt hozzá szokva, de akkor tudta, hogy, hogy, hogy itt már nincs több, hogy itt a vége, és hogy ha valamikor, akkor legalább életében egyszer ezt ki kell mondania. Mert hogy attól én, én is, és mindenki megváltódik egy kicsit. Igen.
1: Valószínű, hogy lehetség, vagy lehetséges, hogy azért is tudta ezt megtenni, mert ott voltál neki? Persze. Hát, te ott
0: voltál én ]nek voltam is. a biztonság, igen, igen. igen. És ő azért is kérte, hogy bármi is történik, mm. annyit kér csak, hogy, hogy otthon is. És mondtam, hogy rendben, bármi is történik, szavamat adom otthon és ketten, és meg fogjuk oldani, megcsináljuk és túl leszünk rajta. És hát ez így is történt.
1: Hát nehéz ehhez, ehhez mit mondani, talán megint eszembe jött egy ilyen szabomandás idézet, ez az ajándékomat megbecsült, milyen sokan vágyunk talán arra, hogy ugyanúgy, ahogy édesanyánk, amikor megszülettünk, és a kezei között tartott bennünket, hogy valahogy ez a búcsú ugyanilyen szét tudjon. Bizony és valami ilyesmi hallatszik ki ebből az élményből. Ami Így van. Megosztik. Én azt
0: mondom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Ehhez persze anyu is kellett, és hmm. én is, meg az, hogy mind a ketten fölvállaltuk ezt a szituációt, és hmm. azt tudom mondani, hogy, hogy amikor jött a hír, hogy oda kell mennem, akkor én hisztérikusan zokogtam otthon, hogy nem, 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 én ezt nem fogom tudni megcsinálni, én erre nem vagyok képes. Hmm. ezt, ezt én, ne, én nem tudok halába kísérni valakit, én nekem, nekem ez nem megy, én ilyet nem tanultam, hmm. én ezt nem fogom kibírni lelkileg. És mégis, mikor ott voltam, és, meg, és, és csináltuk, akkor, akkor bele, kész beleződik az ember. Tehát, mm. hogy, hogy jönnek egymás után a napok, és, és megcsinálja az ember. És csak ezt tudom mondani, hogy még ha az ember úgy is gondolja, hogy nem képes rá, de igenis képes rá, és mm. tegye meg, mert a saját lelke mm. lesz sokkal könnyebb a végén. Mm. Ezt az ajándékot ne utasítsa vissza az élettől, hogy képes legyen, a saját szerettével az utolsó napokat, heteket úgy eltölteni, hogy az egy, az egy tényleg egy ajándék legyen.
1: Hát itt a az végszónak is jó, úgyhogy nem is nagyon tudok ehhez mit hozzáfűzni a hálántúl, mert ahhoz is bátorság kell, hogy talán az ember ezt így felvállalja, és az, az biztos, hogy nagyon sok embernek tudsz azzal segíteni, hogy ezt elmeséled, hova tovább az emberben tovább él ez, és, és lehető terápiának is jó. Ugye ez a könyv, ha még csak annyit elmondanál, hogy mikorra várható, hogy számítsanak esetleg azokra, akik kíváncsiak.
0: Én igyekszem ezt néhány hónapon belül befejezni. Két neves író olvasott belőle, részletet, olvastál azt a cikket, ami aztán meg is jelent az interneten, és hozzáférhető az a cím, ez hogy Anyámvére.
1: Igen, ez az a a kafé. kafén.
0: Igen, vére a haldoklás csúv dolog, de néha kinevettük, ez a címe az írásnak. Azt nem tudom, hogy szabad -e elmondani, hogy ki ez a két író, de
1: de egyébként ez a cikk a, a És a, olvasat, a Facebookon de is, de a Facebookon a 100 egy... alapítvány oldalán is meg lett osztható.
0: Csináltam és hátön Facebook oldalt Igen. is haldoklás dicsérete címmel, mert hogy ez lesz a könyvnek a címe, hogy a haldoklás dicsérete, ami egy, egy önmagának ellentmondó, mi jelzős mm. szerkezett, de de hogy de hogy tényleg errőssöl, és ezt a ezt a cikket a Péter Finovákéba is elolvasta, és Nyári István is, és mind a ketten arra hogy ebből könyv legyen, mm. mert hogy nagyon erős és traumaírás. Úgyhogy. Krisztán egyébként kuratóriumi tagja az alapítványnak. Bízom benne, hogy ez az, azt jelenti, hogy, hogy ha ők jónak értékelték igen. ezt a szöveget, hogy, hogy ez akkor talán idén eljut odáig, hogy valamilyen formában a közönség elé is igen, oda kerülhessen.
1: Interfinovák meg azt kell tudni, ugye, hogy az egyasszony című regényével robbant be úgymond íróként saját személyes ö, tragédiáját írta meg, és aztán ebből egy színdarab is született tenkérék a főszereplésével, hogyha valakit esetleg érdekel, úgyhogy hát ö, érdeklődéssel várjuk, noha ezek nem könnyű témájuk körülnek, és is, ugye ez egy másik téma, hogy hogy vajon a polcról leveszünk-e ilyen könyvet, vagy leveszünk, és visszatesszük. Félve, igen. Félve, de hogy talán bátoríthatunk mindenkit arra, hogy ha mást megább olvasson bele, hogy cippancson bele, abba, hogy, hogy merjünk szembenézni, sokszor akár önmagunkkal is, Igen. hiszen itt ebben a folyamatban ez is történik. Így
0: van, is, hogy milyen megküzdési stratégiák vannak ahhoz, hogy az ember jól jöjjön ki egy ilyen, ilyen borzasztó élethelyzetből is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kira, hogy, hogy tudtunk beszélgetni. Nekem is nehéz volt végighallgatni, nyilván az ember belehelyezi magát egy-egy ilyen történetbe, de hogy, hogy ugye a hallgatók számára is talán ebből ami még tanulságként, nem tanulságokat vonunk le egy, egy ilyen beszélgetésből, de mégiscsak kihallatszhat, hogy sosem tudhatjuk, hogy mi következik holnap, és bár sokszor mondjuk azt, hogy éljük meg a jelent, ezek a történetek az ember talán megerősítik abban, hogy igenis örülni kell annak a, a mának, az egészségnek, hogy vagyunk egymásnak is, hogy ezek nem ilyen nagy hangzatos, lózungos dolgok, hanem, hanem az ember így van vele. És eszembe jutott még itt a vége felé egy történet, amit amikor mi Debrecenben egy... Szemléletformáló programot vittünk iskolákban, aztán majd később óvodákban is, ami a gondoskodás nevelésről szólt, akkor volt egy kislány, akinek a program közben halt meg az édesanyja, és ő segített a, a kezeléseket kapott az édesanyja, hogy a eljusson az óvodába, és segített, és aztán, amikor készült egy film erről a programról, akkor ők azt nyilatkoztak ebben a filmben, hogy mi együtt sírtunk, együtt nevettünk, mert megbeszéltük, hogy mi nem akarunk sírni, és így kísért el az édesanyját, és ő volt. Az, akitől származik az a szlogen, amit a Budapesti Alapítvány is használ, illetve hát mi is, hogy, hogy minden perc értékes, vagy minden pillanat értékes, hiszen az ember valahogy ezek mellett úgy elszalad, vagy talán ez a mai világ olyan, hogy elszaladunk.
0: Igen, és tényleg ezeket meg kell élni. Ez, ez a leges legfontosabb Igen. dolog muszáj, mert különben mi leszünk magunkra Igen. örökre dühösek, dühösek, hogy ezt kihagytuk.
1: Köszönöm szépen még egyszer ezt a, ezt a tényleg őszinte és mi beszélgetést. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Bizon, benne, hogy nagyon sokan velünk tartottak, akik előző adásaink tartalmára kíváncsiak azok a www.demedia.hu című Oldalon, illetve a Porkolab gyöngy podcast csatornán visszahagadhatják ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen Kiki Kirának, hogy megosztotta velünk ezt a személyes élményét, és hát kívánok neked további nagyon jó töltekezést meg ez a könyvez egy újabb fejezet az életedben. Így van,
0: meg egy terápia.
1: Meg egy terápia, utjegy esetleg
0: várunk vissza. Majd. Köszönöm szépen.
1: Megjelenik, további kellemes napot kíván. Búcsúzás, szerkesztő porkalábgyöngyi a viszontalásra.